0: Audio L'accord bilatéral avec l'Union Européenne sur la recherche est un accord fondamental. C'est un accord win-win pour les deux partenaires. La Suisse, l'Europe et moi, une série proposée par Nasrat Latif, en collaboration avec Économie Suisse et sa campagne pour une Suisse ouverte et souveraine. L'accord bilatéral sur la recherche, bien sûr que je l'ai senti durant mes études en tant qu'étudiant, en tant que chercheur, sur les financements de projets non seulement européens mais internationaux. On a besoin de différents talents qui viennent de nombreux pays. J'ai recherché sur des projets qui étaient soutenus par d'autres pays et en collaboration avec d'autres pays européens. Et ce mixte social, tant qu'il est bien respecté au niveau de l'intégration, de la bonne entente et du respect, mais il est important puisqu'il apporte une certaine créativité, c'est-à-dire qu'on est confronté à d'autres cultures, d'autres façons de penser.
1: Victor Bourret, CEO de Technis.
0: Technis, c'est une société basée à Lausanne d'un cœur technologique basé sur du sol connecté, des capteurs de pression qu'on met sous le sol, qui capte tout ce qui se passe sur un sol, un pied gauche, un pied droit, la vitesse de déplacement. On est combiné avec de l'intelligence artificielle et qui nous permet, en fait, d'appliquer cette technologie-là à différents types de marchés. On a aujourd'hui deux lignes de produits. Une première sur le marché de la sécurité, tout ce qui va être contrôle d'accès, gestion de flux de personnes pour optimiser des coûts de sécurité chez nos clients. Puis la deuxième ligne de produits, c'est tout ce qui est le marché de la santé, maison de retraite, appartement protégé, et on vient détecter à la fois la chute de personnes, analyser les changements de comportement des personnes, si une personne marche moins vite pendant deux semaines, si une personne depuis trois jours s'est levée huit fois pour aller aux toilettes et elle s'enlève normalement trois, est-ce qu'il n'y a pas un petit problème derrière Et pour informer le corps aidant, le corps soignant, le corps médical sur ces solutions-là. Technis, c'est plus d'une vingtaine de collaborateurs entre la Suisse et la France, c'est 3 millions de francs suisses d'investissement, des clients principalement en Suisse, en France, en Allemagne. C'est plus de 17 millions de personnes qui ont été comptabilisées par notre solution chez nos clients, comme des centres d'exposition chez Pal Expo, des campus universitaires à Paris, Sciences Po, en Suisse, le PFL, dans des musées, et des parcs d'attractions également. Sans accords bilatéraux sur la recherche, la Suisse ne restera pas en tête de classement des pays les plus innovants. Et on l'a vu en 2014, le stress qu'il y a eu le 9 février 2014, on a vu du jour au lendemain même les coupures budgétaires qui étaient prises dans nos laboratoires. Et là, on s'est dit mais c'est catastrophique parce qu'il y avait plein de projets européens qui étaient soutenus. Et donc, quand on voit ça simplement à l'échelle d'un laboratoire et on se dit qu'économiquement, qu'est-ce que ça va créer C'est compliqué. Et plein de jeunes sociétés ou de sociétés en Suisse qui ont des projets européens et profitent, disons, des accords bilatéraux. Et dans les deux sens. Hein, les accords bilatéraux, ils sont dans les deux sens aussi. Ça, il ne faut jamais l'oublier. C'est que derrière bah, toutes ces sociétés-là, tout leur business plan, toute leur stratégie, elle n'est pas simplement en Suisse. Archives.
1: Le 9 février 2014
0: Bonsoir, l'initiative de l'UDC contre l'immigration de masse l'emporte de justesse ce dimanche avec 50,3% de oui Mesdames, Messieurs, bonsoir. Toute l'Europe résonne du vote de la Suisse. Angela Merkel annonce des problèmes considérables. Laurent Fabius parle de revoir la relation avec la Suisse. Oui ou non, l'Europe peut-elle actionner la clause guillotine qui frapperait les autres accords
1: À une très courte majorité, les électeurs ont dit oui à une limitation de l'immigration. Leurs immigrés à eux, ce sont les Français, les Allemands ou les Italiens
0: quel avenir pour la recherche scientifique suisse, vu le contexte politique incertain et passablement bloqué après le 9 février
1: 2014
0: Dans les faits, le gel a lieu pour l'instant dans plusieurs domaines. Aujourd'hui, le programme de soutien au cinéma, baptisé Média, après Erasmus et le programme sur la recherche. Ferrar, les représentants du monde scientifique suisse se sont exprimés ensemble
2: à Berne. L'annonce de Bruxelles de s'attaquer à la recherche suisse fait peur.
0: Georges Martin, ancien ambassadeur de Suisse.
2: Une nouvelle catastrophe, ce n'était pas possible. C'était une manière, au fond, en quelque sorte, de se couper une main. C'était certainement contraire à nos intérêts. C'est des solutions qu'on a négociées, qu'on a obtenues, juste pour nous. Et forcément, lorsqu'on voit qu'une majorité de nos concitoyens la refuse, c'est comme renoncer à des cadeaux, renoncer à, une, à cette situation qui nous aurait été très, très positives. D'ailleurs... Après cette votation, euh, je pense que des catégories nouvelles de Suisse, les étudiants, les jeunes, euh, se sont dit « mais après tout, la politique, euh, c'est important ». Tout le monde le sait, la mise en œuvre de cette initiative n'a pas été ce que les initiants voulaient. Ce n'est même pas le Conseil fédéral qui l'a proposé, c'est le Parlement. Une majorité au Parlement s'est rendue compte à quel point ce serait contraire à nos intérêts. C'est comme si l'initiative avait majoritairement voté pour la valse et tout d'un coup, on met un tango en vigueur. Heureusement pour la Suisse mais curieusement, ceux qui étaient à l'origine de l'initiative auraient pu immédiatement en proposer une autre. Ben, ils ne l'ont pas fait. Ils auraient pu s'opposer à la proposition qui a été adoptée par le Parlement. Ben, ils ne l'ont pas fait. Maintenant, nous avons quelque chose qui, qui arrive de nouveau et un peu dans, dans le même registre. Quand on voit aujourd'hui
1: le débat sur l'accord cadre, eh bien moi ce débat me rappelle le débat qu'on avait en Suisse dans la fin des années euh, 90. Gilbert Casasus professeur en études européennes à l'Université de Fribourg. L'économie, mais pas seulement l'économie, aussi, et ça me touche directement le monde de la recherche, craint qu'il n'y ait pas d'accord cadre. Et qu'est-ce qui va se passer Eh bien, je pense que l'économie suisse, mais aussi Swiss Universities, les instituts de recherche, dans tous les sens du terme, l'un étant souvent lié à l'autre, vont refaire la même politique, c'est aller taper à la porte du Conseil fédéral et taper à la porte de l'Union européenne pour dire « on va essayer de trouver une solution ». Mais là, chat échaudé qui craint l'eau froide. Et le chat échaudé qui craint l'eau froide, c'est l'Union européenne, ils vont dire oh, « vous m'avez déjà fait le coup il y a 20 ans, vous n'allez pas me refaire le coup maintenant ». Ça, il faut le savoir. C'est-à-dire qu'il faut aussi, quand on parle Suisse-Europe, ne pas simplement s'en tenir à une analyse purement factuelle ou une analyse purement juridique ou une analyse purement économique conjoncturelle. Il faut déjà aussi développer une analyse plus historique en sachant qu'il y a un passé et que ce passé est devenu un passif. Et qu'aujourd'hui, parce qu'il y a ce passif, il faut essayer de transformer ce passif dans un actif. Et ce n'est pas l'Union européenne qui va le faire, c'est la Suisse. Donc il faut être actif du côté de la Suisse pour que ce passif disparaisse des plates-bandes entre la Suisse et l'Union européenne. Victor Bourré.
0: On a obtenu un projet européen qui s'appelle Active Age. C'est un financement européen d'un peu plus de 20 millions d'euros qui est réparti sur différents types de secteurs, mais notamment le secteur de la santé, sur l'autonomie à domicile. Comment garder les personnes âgées le plus longtemps possible chez elles pour qu'elles aient toujours le même confort apporter des solutions pour que dans les établissements médicalisés, on puisse alléger aussi le travail des corps soignants. Un gros ciblage de, de ce projet-là, c'est ce qu'on appelle l'interopérabilité des systèmes et des technologies. Comment, au final, communique chaque type de produit qui est développé dans tous les pays européens Comment les objets connectés peuvent communiquer entre eux et standardiser, au final, un produit pour une utilisation européenne donc, on est dans un projet où il y a différents sites euh, tests. On s'est déployé euh, en Grèce dans de l'appartement protégé pour tester et évaluer la solution et l'interopérabilité en fait de notre solution de sol connecté euh, sur des systèmes déjà existants ou en création. Ce type de projet européen, il représente à la fois une validation du produit. La deuxième chose, c'est qu'elle permet de valider à l'échelle européenne pour le futur de la commercialisation européenne qu'on vise et qu'on cible et de s'inclure dans une logique long terme. La qualité des projets européens, c'est qu'ils s'inscrivent généralement dans des périodes de 3, 5 ans, voire 8 ans parfois, après de longues négociations. Mais ce qui nous permet d'avoir une solution qui puissent être déployés aujourd'hui tant en Suisse, qu'en Grèce, qu'en Allemagne, qu'en Pologne, qu'en qu France, qu'en Espagne, qu'au Portugal. Et ça, c'est une véritable force de ces projets européens euh, qui permettent à la fois de faire connaître notre solution à, à différentes échelles et euh, aussi de s'inclure dans différents types de modalités. Quand vous développez une technologie en Suisse, la Suisse euh, a son niveau de vie. Il suffit de dépasser la frontière, vous allez en France, les problématiques ne sont pas tout à fait les mêmes. Euh, des opérateurs, par exemple, dans les maisons de retraite, dans les appartements protégés, pas tout à fait la même problématique. C'est pas la même problématique en Allemagne, c'est pas la même problématique en Espagne, c'est pas la même problématique notamment en, en Grèce. Et le projet européen nous permet en fait à très rapidement de connaître les besoins aussi de chaque pays qui sont sur une même base, mais comment on va universaliser au, au final une solution sans les accords bilatéraux entre la Suisse et l'Union Européenne, j'aurais eu beaucoup plus de difficultés de venir à la fois faire mes études, de créer ma société en Suisse. Ça aurait été, je pense, un parcours du combattant encore plus ferme que ce qu'il est encore aujourd'hui pour nous la Suisse aurait été moins attirante pour moi, pour ce que je voulais faire, pour ce que je veux faire. Puis c'est surtout regarder maintenant le futur. S'il n'y a plus d'accord, qu'est-ce qui se passera pour non seulement moi, mais c'est surtout pour les étudiants qui viendront là, pour les sociétés qui veulent se créer en Suisse et se développer en Suisse. La question, elle est plus dans le futur que dans le passé. S'il n'y a plus d'accords bilatéraux et notamment si l'accord cadre entre la Suisse et l'Union Européenne n'est pas ratifié en Suisse, les développements, que ce soit de notre société techniste ou d'autres sociétés, va devenir plus complexe, notamment sur l'exportation de ces produits, sur le développement de ces produits en Union Européenne. Si on n'a pas des accords qui nous permettent à la fois d'exporter facilement, à la fois de développer via des financements européens nos solutions, quel est l'intérêt, la question elle sera là, de rester en Suisse. Si on n'avait pas d'accord sur la recherche avec l'Union Européenne, certains pourraient dire euh, oui, on a des accords avec les états unis on a des chercheurs américains, on a des chercheurs indiens, on a des chercheurs asiatiques. Mais après, il faut regarder le sujet économique. Aujourd'hui, on a plus de 52% des exportations suisses qui se passent en, avec les 28 pays, de l'Union européenne. Puis ensuite, c'est 16% ou un peu plus de 15% sur la partie des États-Unis. Donc, toute l'innovation qui est créée et les produits qui sont créés en Suisse, demain, majoritairement, ils vont être exportés en Union européenne. La Suisse, l'Europe et moi. Une émission Cola, produite par Nasrat Latif, mixée par Jérôme Gana, en collaboration avec Économie Suisse et sa campagne pour une Suisse ouverte et souveraine.